0: ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast Y pues nada, como ya es costumbre, ¿no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Desde la hora y el lugar en el cual nos tenemos Y pues ya, ya estamos de regreso con un nuevo capítulo eh, regresando de estas vacaciones, hoy tu, bueno, el domingo tuvimos nuestra primera carrera de la segunda mitad de la temporada. Pero primero que nada, ¿cómo estás, Diego?
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo el mundo? ¿Qué tal? Eh, ¿Qué tal, André? ¿Cómo estás? ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas el día de hoy? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó el día del domingo en la carrera? Que, por cierto, el capítulo de hoy se llama Una lluvia de locos, jefe de Bélgica. ¿Qué, qué, qué, no, qué nos dices una expectativa de ahorita en lo que empezamos a platicar del jefe de bélgica
0: uy pues mira qué te puedo decir la verdad yo me siento enojado triste decepcionado este humillado porque me robaron mi tiempo y mis mis horas de dormir para lo que pasó y no 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 para esto, la verdad no no valió nada la pena. Nunca había visto algo así en la Fórmula 1, algo tan malo. Pero pues, mira, qué qué te puedo decir. No nosotros no podemos hacer nada más que esperar la siguiente carrera.
1: Sí sí sí, no. Eh, ya más adelante les explicaremos el qué pasó el el por qué estamos un poco así. Y sí, la verdad Yo estoy de acuerdo contigo, Andrei pero más que nada lo importante era la seguridad de los pilotos y la verdad es que todo el mundo está bien ¿no? hoy en día todos los pilotos están bien y eso fue algo muy bueno pero como espectador si bien no fue nada feliz desperdiciar cuatro horas para dos vueltas pero bueno ya dejemos de platicar de eso y más adelante hablaremos un poco de eso pero qué, qué tal si vamos con, con las noticias, qué, qué nos trae
0: Claro que sí, pues mira, como siempre empezamos con las noticias generales, pues ahora con el fútbol y es que trae una noticia que el comandante, el bicho Cristiano Ronaldo se va de la Juventus, el equipo donde estuvo estos pasados años y firma con el Manchester United, el equipo donde empezó, digamos, en el equipo donde entró a Europa y pues nada, regresó a casa después de años pues vemos qué tal le va el bicho, ¿no?
1: Sí, sí, claro, claro, ¿no? Después de, de su partida de Manchester United, pues como dicen muchos, el, el hijo pródigo regresa a casa. El hijo pródigo regresa a casa donde inició todo, donde se volvió una leyenda. Y bueno, más que nada, pues eh, la verdad es, que es algo muy bonito, es algo bastante padre que regrese. Eh, se cree que se regresó porque... Ya está cerca de retiro, ¿no? Y pues no hay nada más bonito que regresar de, de, de donde veniste, de donde inició toda esta experiencia.
0: Exactamente, la verdad, no sabemos qué pasará con el, el futuro de Cristiano, pero yo digo al opino lo mismo. A lo mejor unos cuantos años ahí en, en Manchester y llega a su fin su carrera, pero sin duda alguna un gran jugador. Y hablando de gran, grandes jugadores, este domingo. Messi hizo su debut contra el PSG, con el PSG en un partido contra un equipo parisino, la verdad no recuerdo bien su nombre, pero la verdad ver a todo París gritar el nombre de Messi, emocionarse más por verlo a él que ver un gol, es algo increíble ver las masas que llegue a mover Messi, ¿no?
1: Sí, sí, claro, claro, ¿no? claro ver a, a un también a otra grande leyenda del fútbol eh, pues por ejemplo Cristiano Ronaldo se, se va al Manchester United no va a iniciar otro nuevo trayecto no y ver y que Messi ya está en este trayecto también eh, pues que porque que, que no, más bien eh, inició otro nuevo camino en el PSG y ver lo que hoy el día del domingo hizo su debut es algo muy bonito no es ver que es algo padre, pero algo triste a la vez, porque realmente ya ves que ya empieza este fin de la, de la era de estos grandes, eh, de grandes jugadores. Entonces, pues, es emocionante pues, ver, verlo en, en, en la cancha, verlo así, pero aún nos faltan unos pocos años más para verlos retirarse a los dos.
0: Claro, claro, todavía tenemos mucho que ver. Ellos tienen mucho que darnos y, pues, Nada más que desearles éxito en su carrera a ambos, ¿no? Y pues mira, siguiendo con las noticias, ahora es un poco más mundial, en los Juegos Paralímpicos, yo te puedo decir que México es el número 25 en ranking de medallas, con un total de 8 medallas, 3 de oro y 5 de bronce. ¡Qué orgullo!
1: Sí, sí, no, es, es totalmente un orgullo todo esto, eh, ver que mexicanos están ahí esforzándose. Eh, sabemos que no es nada fácil, pero ellos nos están dando todo. Es algo muy, muy bonito ver que México tiene oro, que tiene bronce, y eso nos demuestra que México está entre los mejores del mundo, ¿no? Es algo muy, muy bonito. Y la verdad, muchas felicidades a todos, a todos esos atletas que nos han traído eh, oro y bronce. La verdad, muchas gracias. Eh, un gran trabajo, de verdad, en todo nuestro apoyo para ustedes.
0: Exactamente. Muchas, muchas gracias. Muchas felicidades por todo lo que han logrado, por donde están, porque de verdad deberían sentirse únicos, ya que ustedes son unos grandes. Pues mira, siguiendo con las noticias, pasamos al automovilismo y la noticia más fresca, la noticia que tiene a los mexicanos encendidos es que es oficial. La renovación de Sergio Checo Pérez, alias El Viejo Sabroso, ya tiene su contrato hasta 2022 con Red Bull
1: Racing. ¡Uy, qué bonito, qué bonito ver al Viejo Sabroso Checo Pérez otro año más! Eh, algo padre es que lo vamos a ver en la nuevo Fórmula 1 eh, 2022, eh, con las nuevas regulaciones, con el nuevo diseño. Va a ser súper padre verlo ahí, de verdad, eh, es estar muy padre y hablando de eso eh, Checo Pérez es el primer piloto después de estos cuatro años o estos últimos cuatro años si no más recuerdo es el primero en renovar es el primero en quedarse dos años en la temporada no va a terminar esta temporada y va a ser la otra ¿no? entonces es algo muy muy padre eh, es algo que le gustó entonces a Christian Honner y a Germo Marco diciendo, él es el indicado, él es el indicado y él es alguien especial en quien podemos confiar. Puede tener sus errores, sí, como cualquiera, como cualquier humano, pero está porque está y nos ha demostrado por qué está aquí y por qué tiene otra nueva, eh, otra nueva renovación para 2022.
0: Exactamente, mira, bajo mi punto de vista, qué gran trabajo está haciendo Checo ya que pues, es algo que ni Pierre Gasly ni, ni Alex Albon lograron en, en este para este segundo asiento, ya que yo siento que Checo, gracias a su experiencia y a sus años, ha podido soportar la presión de tener a Max Verstappen junto. Saber que su compañero, su principal competidor es Max Verstappen, si no es que el mejor piloto actualmente, lo, lo ha sabido llevar muy bien y ha sabido tomar el rol del segundo eh, del segundo asiento, ¿no? Y pues gracias a eso, aceptar que te estás en el segundo asiento lo ha llevado a mejorar, ¿no?
1: Sí, sí, claro, ¿no? La verdad, como como tú dices, yo estoy totalmente de acuerdo también. Eh, Checo ha demostrado que, que tiene lo suyo y porque él es ahí, ¿no? Eh, estar junto a Max no es nada fácil. La verdad no es nada fácil estar junto a Max, que sea tu compañero. Y ahorita, en 2021, es el que está luchando por el campeonato. Está contra Luis Hamilton y tú le tienes que dar apoyo. Entonces es algo que, pues no muchos lo pudieron hacer. No, Javier Gasly ha demostrado que, que ya mejoró, pero sin duda aún no llega a nivel de Max Verstappen y ni siquiera Checo Pérez ha llegado al nivel de Max Verstappen pero está detrás de él y nunca lo deja más bien es como el novio táxico no lo deja a ningún otro lugar eh, está siempre detrás de él y eso es algo digamos que padre en el sentido del del automovilismo de, de esa pareja no de, de Max Verstappen y Checo Pérez es algo muy, muy padre
0: Exactamente, sin duda una gran pareja a la que ellos están haciendo. Eh, están ayudando muchísimo a Red Bull. Y pues mira, que hay que seguir viendo esta pareja porque yo sé que nos va a traer emociones muy, muy buenas. Pues mira, otra confirmación es que Netflix ya confirmó la cuarta temporada de The Drive to Survive. ¡Qué bueno! La verdad, esa serie está increíble.
1: Sí, sí, ¿no? Eh, ya me imagino ver eh, el capítulo de Gran Bretaña entre el choque de Max Verstappen y Lewis Hamilton, y más ahorita, este, este día, no este, el domingo pasado, el, el jefe de Bélgica, el, cómo se va, se va desarrollando este, este gran premio, eh, qué es lo que pasó, qué es lo que nos dijeron, qué es lo que grabaron los de Netflix para ese gran premio de, del domingo, eh, que la verdad fue un, un completo desastre, pero mira... Ya veremos qué pasará. La verdad, yo ya,
0: no, yo ya quiero ver esa cuarta temporada. Y, vamos. y pues mira, otras fe, este, noticias, ya que pues como sabemos, la carrera de Suzuka ha sido cancelada. Y es que se atrasaron las fechas del Gran mm. Premio de México y del Gran Premio de Brasil. Esto pues, ya como ya dije, por la cancelación del Gran Premio de Suzuka.
1: Sí, 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 ¿no? Después de este suceso tan trágico para el, para el público de Japón, eh, para la casa de Honda, de Honda, del motor Honda, una disculpa, se me fue el avión, eh, pues sí, se, se retrasaron, eh, otros grandes premios, eh, entonces pues ya lo estaremos viendo un poco más adelante, cómo, cómo va a estar todo eso, ¿no? Más que nada... Eh, para seguir con estas noticias, eh, el sábado, ese, el sábado anterior, eh, el día de cual fue el cumple de Valtteri Potas. El sábado pasado cumplió 32 añitos. Es algo muy, muy bonito ver a un piloto. Eh, alguien que ha estado años ahí y detrás de la sombra de Bruce Hamilton eh, ya cumple 32 años de edad.
0: Sí, exactamente. Qué bonito, qué bonito ver a otro veterano de la Fórmula 1 cumplir más años. Y el gran Valtteri, que pues, como sabemos, una gran persona, un gran piloto, pues sus 32 años, ¿no? muchas felicidades a Valtteri.
1: Sí, happy birthday, Valtteri Bottas. Eh, bueno, atrasado no, pero happy birthday. Eh, bueno, el día del domingo también eh, Daniel Richardo hizo su carrera 200. Eh, ya vemos que, que este gran piloto eh, pues ya, ya, ya ha estado en su... En, ya, ya, ya ha estado bastante tiempo en esta categoría reina, y es algo muy bonito, es algo muy bonito ya tener 200 carreras hechas, aunque digamos que esta 200 eh, la, claro que la festejó muy bien, claro que se sí llevó sus puntos merecidos, bueno, la mitad de los puntos, eh, pero aún así, es bastante bonito ver que que ya cumple 200 carreras este grande, ese Daniel Richardo ya cumple 200 al igual que Lando Norris y Josh Russell hicieron su carrera número 50 no una gran diferencia de Daniel Richardo y Lando Norris, que uno ya hace 200, ya hizo 200 carreras y el otro apenas está haciendo 50 y lo que les falta mucho que les falta por recorrer muchos caminos, entonces es algo muy bonito, o no
0: Exactamente, qué bonito por parte de Daniel y de Lando y de George, que pues han estado ahí, han estado esforzándose y pues mira, Daniel ya consiguió su, su carrera número 200 y pues digamos que le fue bien esta carrera, no fue digamos la más agradable, pero sacó buenos puntos y pues Lando y George Russell, eh, pues jóvenes promesas que tienen mucho futuro por delante, muchas carreras por correr. Y pues nada, esperar cómo, cómo van mejorando estos chicos y, y verlos ganando campeonatos de constructores y, claro, alguna vez los podamos ver siendo campeones mundiales.
1: Claro que sí, claro que sí. Esperemos, esperemos seguir con la Fórmula 1 viéndola para ver a esos grandes haciendo historia eh, como los demás, ¿no? Pero mira, ¿qué te parece si vamos al capítulo de hoy? Lluvia de Locos, jefe de Bélgica. ¿Qué te parece si Llevamos con un poco con la cual, cuale?
0: Claro que sí, pues mira, en la Quali te traigo un tema muy controversial y que algo que ha este, tenido mucha polémica, ¿no? Tras una exitosa Q1 y Q2 de Lando Norris, él estaba siendo el más rápido de la pista hasta que llegó la Q3. Ya sabes, E-Rush, subiendo E-Rush en Radilon un choque gravísimo, eh, digamos que Lando perdió el control del carro y tuvo un choque fatal, fatal, eh, gracias a Dios, gracias a todo lo que tenga que ver con la seguridad, él está bien, tenía un poco de dolor en el codo, pero él está bien y pues cabe recalcar que el sábado, el día de la quali, en la tarde eh, se corrió el campeonato pero femenino y hubo un choque fatal, Terrible. Más de cinco carros involucrados en el mismo lugar de Lando Norris. Y pues quiero hacer una pausa a este capítulo para hacerte esa pregunta. ¿Tú consideras que Spa-Franco es una pista segura?
1: Wow, ¡Me dejas en de apuros! ¡Me dejas en apuros, bro! ¡Me dejas en apuros! Mira, eh, siendo sinceros, eh, este lado de la pista, el río Roche, Nunca lo he podido pronunciar bien, una no disculpa. Esa parte, ha sido siempre peligrosa. ¿eh? Siempre peligrosa. Eh, la verdad, ya perdimos un piloto ahí, que el domingo pasado se cumplió dos años de que perdimos ese gran piloto, Anthony Hubert, y, y, esa, y este fin de semana lo volvimos a, a encontrar, ¿no? Volvimos a encontrar esa curva peligrosa, volvimos a encontrar pues esa, esa curva y recta que a muchos le da miedo no eh, que como dices no en el, en el mundial femenino de de fórmula eh, vimos un choque que como dices más de cinco car carros eh, involucrados un carro volteados incluso eh, por suerte todas salieron bien todas salieron sin sin ninguna sin ninguna preocupación, sin ninguna herida eh, grave, de, de estado grave, sino algunos golpes y todo, pero todas salieron bien, ¿no? Y después este choque de, de, de perdón, este choque de, de Lando eh, también lo recordó que es muy peligroso. Siendo sinceros, yo cuando vi el choque eh, lo estaba viendo en vivo y dije, ah, pues no va a pasar, el, va a pasar el río. Y cuando vio el carro está destrozado, el carro está dando de vueltas. Te juro que es la primera vez la segunda vez, porque la primera vez fue con Román Cruz. La segunda vez que pensé en otro muerto, en un accidente fatal. Me acordé del, del video de Anthony Huber, en donde se ve el carro destrozado. De verdad, en, esa, en ese momento tenía miedo de que Landon Norris eh, estuviera con fuertes lesiones, que estuviera hasta incluso muerto, pero no sé, yo creo que debería de haber una nueva regulación para esa pista o más bien para ese pedazo de pista que pusieron grava, que pusieron paso para detener el auto y no se revolcara y no se diera de vueltas más porque está muy, muy peligrosa esa parte de la pista.
0: Exactamente, concuerdo completamente contigo. Yo al ver el accidente de Lando, se me paralizó el cuerpo, se me enfrió el cuerpo. La verdad, lo primero que pasó por mi mente es aquí está, aquí acabó todo. Fue un accidente tan fuerte, tan trágico, tan rápido, que la verdad es que sí dio bastante miedo y todos los pilotos lo dijeron. Ya se ha comentado, y lo han dicho los veteranos, inclusive los veteranos como Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, les preguntan si es seguro correr, porque ellos saben lo que es correr por esa, por esa pista y han visto accidentes, han pasado accidentes en esa subidita, en la famosa subidita y pues mira, la verdad yo concuerdo contigo deberían de poner un poco de grava un poco de pasto por ejemplo las, las trazadas que tiene por ejemplo Francia que son de bicolores que hacen que el carro reduzca su velocidad sin duda alguna yo creo que eso puede ayudar a bajarlo a velocidad al momento de salirte de, de la pista y evitar accidentes, ¿no?
1: Sí, sí, claro, ¿no? Eh, después de, de ver estos dos choques, no estoy seguro y, no, y, y, en este, y en este caso sí no confié mucho en mi palabra, de los que lo voy a decir, pero creo que esta vez fue la vez que más hubo choques en esa parte de la pista. Porque en Fórmula 3, en, en, la, en la competencia de, femenina de Fórmula también, y en Fórmula 1 hubo opciones ahí, ¿no? Eh, la verdad es que sí está bastante preocupante esa parte de la pista, y es algo que, que, que tienen que analizar los comisarios del de Gran Premio de Bélgica, porque pues ya perdimos un piloto, ¿no? Ya, ya nos enseñó que perdimos un piloto. No queremos perder otro piloto. De verdad, este accidente con Lando Norris, eh, con las cinco eh, competidoras, con las cinco competidoras de, el pilo, de los cinco pilotos del de, de grupo W de, w, de Femenil, eh, por suerte también salieron inglesas, ¿no? Lando Norris también salió ileso con un poco de dolor en el hombro por el choque ¿no? eh, también la Fórmula 3 poco solamente un poco de molestias pero todos salieron bien no. pero hay otros que no pudieron salir, Anthony Huber no pudo salir y hoy en día que descansa en paz en donde esté, en el cielo, en el infierno en donde, en donde esté él sabe que él murió haciendo lo que más le gustaba pero no, no quería terminar así ya, de, pasémonos a otra cosa, porque no me voy a poner muy sentimental. Eh, quiero, quiero comentarte de, un, de algo que pasó, de algo que pasó. En eh, momentos antes de este, de este choque de, de Lando Norris, eh, Lando Norris pasó primero, ¿no? Pasó primero a la pista, hizo la vuelta de reconocimiento y cuando iba dando su vuelta, de, su vuelta de, de Kuali, su vuelta rápida, tuvo el accidente, tuvo el accidente. Y momentos antes, eh, Sabas Sempetil, un legendario, un cuatro veces campeón, dijo, con estas palabras, con, casi con estas palabras, dijo, pongan bandera roja, la pista no está en condiciones, pongan bandera roja. Los de su equipo le dijeron, ah, sí, no te preocupes, lo anotamos. Pasó el accidente, le dijeron, Delta, positivo, mantente hasta a esta velocidad, eh, eh, hay bandera roja, hay bandera roja. No, hombre, el comentario que les hizo Sebastián Bettel. No voy a decirlo así completamente porque nos bajan el, el la grabación nos, nos bajan el, el podcast, pero dijo, ¿por qué no me hicieron caso? Era tan innecesario que tuviera que pasar un accidente para que se dieran cuenta que tuvieran que haber puesto bandera roja antes. Bueno, pasó el accidente, Lando Norris está en su coche eh, destrozado. Y él se acerca poco a poco en el dentro del carro, porque por reglas ya no se pueden bajar. El carro de Landon Morris y la señora está bien, ¿estás bien? Y Landon lo ve y le dice, estoy bien, gracias. Eh, ese fue el que yo en vivo, o sea, de tener compañeros, y bien, no importa que no seas de tu escuela trabajo literalmente Ver que tiene un accidente así de fuerte. Que tiene sabas en Vettel, ¿no? Ver que le dijo you... y. Estoy bien. Es algo muy, muy bonito que ver. La verdad, sombrero con sabas en lo nombro héroe de la Fórmula 1 en este gran partido. Porque, la verdad, se llevó mis respetos,
0: mis palabras. No sé, dime qué piensas sobre este acto. No, mira, ¿qué te digo? La verdad, un acto hermoso por parte de Sebastián. Como ya sabemos, es un piloto súper experimentado. Es súper amable. Es una increíble persona. Es un increíble piloto. Y verlo hacer esto es algo muy, muy bonito. Porque, pues, al final de cuentas, pues, este aparte de que lo estás compitiendo, pues, son personas. Y digamos que ellos sienten y todo eso entonces nunca hay que este cómo se puede decir nunca hay que tenerle un odio o alguien o digamos que no te caen mal por ser tus competidores no dentro de la pista estás compitiendo contra ellos pero fuera de ella es tu amigo te preocupas por él y es lo que hizo Sebastián qué bonito acto hizo al, al checar si Islando estaba bien y pues afortunadamente él lo estaba, pero pues sin duda hemos visto a Vettel, la la, el tipo de persona que es, no una maravillosa persona, un pan de Dios, un solecito, que, que siempre está ahí viendo por los demás, preocupándose por las jóvenes promesas, porque él sabe que esto, esto es el futuro de la Fórmula 1, estos jóvenes que están ahí.
1: Sí, 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 no, la verdad es que y después, bueno, de lo que, de lo que pasó. No, no estuvo con Schumacher cuando tuvo el accidente. Pero marco Schumacher era su amigo, era literalmente casi su mejor amigo de Sebastian Vettel, ¿no? Y ver que le pasó eso a su, a su amigo, él se puso pues, triste, ¿no? Obviamente se puso triste de lo que pasó. Y por eso hoy en día le anda enseñando lo que le enseñó su, lo que le enseñó su padre a Sebastian Vettel, se lo está reenseñando a su hijo Mike Schumacher porque es algo muy, muy bonito, de verdad. Es algo muy bonito. Ya hemos visto a Sebastian bettel el inspector. Sebastian bettel el, el acompañante. Sebastian bettel el, el que ayuda a recoger basura, ¿no? Sebastian Vettel, el que manda. Sebastian Vettel, campeón. Y hoy lo vemos, Sebastian Vettel, médico. Sebastian Vettel, héroe. Porque a pesar de que no hizo nada, un gesto tal como, ¿estás bien?, es recibir el, la información de que tu compañero esté bien segundos antes de que entran los comisarios no Él, le dijo, estoy bien y se fue, le dijo, ok, qué bueno que estés bien a ver si aprenden a diferenciar cuándo tienen que poner las banderas rojas y cuándo no es algo que me impresionó mucho me dejó boca abierta mil respetos para Sebastian Vettel mil respetos para Sebastián Vettel de verdad, pero mira ¿Qué te parece si vamos con otras noticias de la Quali?
0: Sí, claro que sí. Pues mira, eh, siguiendo con la Quali, eh, por, vimos algo histórico, ¿no? Algo que maravilló al mundo, que maravilló a los fans de la Fórmula 1, y es ver a George Russell con un Williams en quedar en segunda posición en la front row de la salida de la parrilla. Qué hermoso ver a un Williams ahí,
1: no, 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 yo, yo me emocioné, yo me quedé con cara de boca abierta diciendo cómo rayos pasó, cómo rayos pasó que un Williams estuviera en segundo lugar. Pero hay que decir que la lluvia, que la lluvia los, los ayudó mucho, pero no es solamente por la lluvia, es que aprovecharon la lluvia para algo a su beneficio y eso fue lo que pasó, lo hizo. Iba a quedarme primero, pero obviamente no podía quedar Max, el Super atrás Entonces quedó un segundo Ni Hamilton se pudo acercar A George Russell Bueno, sí se pudo acercar en, en tiempo, sí se pudo acercar Pero no lo pudo rebasar Eso es a lo que me refiero Es algo sorprendente
0: Exactamente, algo muy bonito Una prueba de lo que veremos En Russell, si es que se va a Mercedes Si ahorita está rompiéndolo con un Williams no me quiero imaginar cómo va a estar Con un Mercedes
1: y pues, Ahora sí mira, por qué que... tiene miedo Perdón, perdón. Interrumpo. Sí.
0: No, porque no es tiene miedo.
1: No lo quiere de compañero. Porque le tiene miedo.
0: Exactamente. Tiene miedo de que le afecte en el campeonato de pilotos. Y pues hasta ahorita ya lo hizo.
1: <risa> sí, claro que sí.
0: Pues mira, ¿qué te parece si vamos con cómo quedó la Quali las posiciones?
1: Ah, me parece bien, me parece bien, pero antes. Quiero hacer un reconocimiento muy, muy grande que después de lo que le pasó a su compañero de equipo, Lando Norris, Daniel Richardo quedó en cuarta posición. Es la primera vez que vemos a un Daniel Richardo feliz. Vemos a un Daniel Richardo entre, primeros, entre los primeros cinco, ¿no? En, con un McLaren que, pues, obviamente, eh, poco a poco se va acostumbrando y creo que lo demostró, acabo de demostrar en esta segunda mitad de temporada, o más bien en esa quali, que, que lleva por más, que lleva por más Daniel Richardo.
0: Exactamente, qué gran quali por parte de Daniel Richardo, tomando el equipo a sus hombros después de lo que le sucedió a su compañero de equipo y pues ahí está, brillando, enseñando de lo que puede ser capaz.
1: Claro que sí, claro que sí, y así es. Pero mira, pues vamos con la con la, con la quali, cómo quedó, y pues ya veremos y ya hablarnos un poco más de la carrera. Eh, ¿Quieres comenzar tú o yo?
0: Claro, comienzo. Pues mira, eh, saliendo desde Paul, tenemos a Supermax. En segundo lugar tenemos a, como ya habíamos mencionado, George Russell. Tercer lugar, Lewis Hamilton. Cuarto lugar, Daniel Ricardo. En quinto lugar, tenemos a Sebastian Vettel. Sexto lugar, tenemos a Pierre Gasly. En séptimo lugar, al Checo Pérez. En octavo lugar, tenemos a Esteban Ocon noveno lugar, Charles Leclerc. En décimo lugar, otro Williams, Nicolas Natifi. Y pues mira, bueno, lo... ¿qué tienes para la otra mitad de la quali, que la parrilla? Sí, sí.
1: claro, claro. Para la otra mitad tengo a onceavo lugar a Sainz, doceavo lugar a Alonso y eh, a décimo lugar tenemos a Botas con una penalización de cinco puestos por parte de lo, del desastre que hizo de en el Gran Premio de Hungría, um, ¿no? De su chistecito, eh, cinco posiciones de penalización para él, entonces quedó en decimotercero, decimocuarto Giovinazzi, eh, decimoquinto Lando Norris, después del accidente que tuvo, eh, pues tuvieron que reparar el bucho obviamente, ¿no? Entonces pues obviamente hay cambiar piezas que son no pues, ilegales en por así decirlo en que que tiene una sanción cambiar esas piezas eh, tuvo una, una penalización eh, y quedó en décimo cuarto no décimo 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 sexto ah, tenemos a Yuki Yusoda, al décimo séptimo tenemos a Schumacher, en décimo octavo tenemos a Mazepin, Masabane Masabens en décimo noveno tenemos a Stroll con cinco puestos de penalización también por el desastre que hizo también en el jefe de Hungría. Y por último, a Raikkonen, con una penalización por eh, iniciar desde, la, desde los boxes, ¿no? Iniciar desde los boxes eh, la, la, la carrera. Entonces, así, así fue.
0: Exactamente, tenemos una quali muy, muy extraña podría decirse, inusual, más que extraña, pero pues esto es lo que nos llevó a la carrera, al domingo. ¿Por qué no estamos contentos? Todo va a este día.
1: Tan, tan, tan. Pues sí, señores, lleguemos a la carrera. Pues como dice André, eh, por una parte eh, sí estamos molestos, por otra parte estamos felices por los pilotos que, que todos estén bien. Pero vamos a este gran, dramático momento, más que una telenovela. Pues, cuéntanos un poco, ¿quieres contar un poco?
0: Pues mira, para empezar el día, tenemos un choque. Y tú me dirás, ¿quién chocó? Pues nada más y nada menos que el viejo sabroso. El viejo sí. sabroso, debido a la lluvia, va y estrella en la curva 6, bien recuerdo... Antes de la carrera, para ese momento se había anunciado como que Checo no podía correr. Checo estaba descalificado, o bueno, fuera de la carrera por el choque, porque no podían reparar los daños de su carro a tiempo. Entonces, mira, para este momento de la carrera, Checo out.
1: Exacto, exacto, ¿no? Eh, esto fue antes, de la fue, antes de la fue antes de la formación de, de la línea de, de formación. Una disculpa se me trabó la lengua. Eh, fue antes, ¿no? Entonces chocó, eh, la suspensión se rompió eh, y pues no lo podían reparar, no lo podían reparar con el 2020 con, pues con Max Verstappen, ¿no? Eh, no lo podían reparar, entonces pues, ni modo, checo fuera. Y ya, Sampen eh, lanza la carrera, pero con Safety Card porque eh, obviamente había mucha lluvia, entonces para que hicieran los pilotos donde pudieran pasar para que todos estuvieran ahí entrando. Eh, pues ya, pasamos al, a todos los pilotos, todos los pilotos con, pues digamos, con, pues ya puestos a la parrilla, no ya todos puestos a la parrilla, todos bien alineados, Checo para afuera, Checo ya está bien pero le dijeron que no, no se puede, porque no se puede ir. Pasaron, pasaron unos minutos que iban a posponer un poco la salida y dijeron, pues vamos a iniciar un poco con el ¿no? No como tal, aún no había iniciado la carrera Muchos dicen que sí, muchos dicen que no. Como aquí es una opinión neutral, es neutral lo que vamos a decir, ¿no? Entonces, dicen muchos que ya habían iniciado la carrera por las vueltas de formación, eh, por las vueltas de reconocimiento, una disculpa, y otros que no. Entonces, eh, pues ya, todo el mundo va eh, a dar las vueltas de, de formación, de reconocimiento, perdón, una disculpa, otra vez se me fue. La vez, y dijeron que no, bandera roja. Y ahí comenzó el desastre. ¿Puedes continuar, Andrés?
0: Claro que sí. Pues mira, Después de este desastre, después de esta forma, esta vuelta de reconocimiento, se marcó bandera roja. Todos los pilotos regresaron a pit lane y bajaron de sus carros. Y aquí es donde viene la problemática, el 50-50, el feliz, pero a la vez no tanto. Te voy a decir por qué. Feliz, porque era lluvia extrema. ¿Por qué? Porque los pilotos estaban más que en riesgo había mucha probabilidad de sufrir un choque y salir inclusive muy lastimados. Por esa parte estábamos contentos, porque estaban protegiendo a sus pilotos. Y a la vez no feliz, porque después de esta bandera roja, les puedo contar que esta bandera roja duró tres horas, tres horas de espera. Después de tres horas se anunció, y bueno, cabe recalcar que durante estas tres horas salió el carro médico a dar varias vueltas de reconocimiento, sin mal no recuerdo, unas tres, cuatro veces, y ninguna este, acertó, no se podía correr. Después de estas tres horas, lanzaron bandera verde, dijeron, se puede correr. Todos ya estaban durmiendo, comiendo, aburridos, jugando su celular, jugando fútbol. Es de verdad que vimos de todo en la pit lane mientras estábamos esperando. Pero bueno, ¿quieres continuar? Puedes decirnos qué estaban haciendo.
1: Claro, claro, ¿no? Estaban intentando calentarse porque el frío era inmenso, el frío era, era era, era, bastante frío, el aire era increíble, ¿no? Para esto hicieron muchas entrevistas a todo el mundo, ¿no? Eh, y en este tramo de tiempo, pues le dijo, Doregull dijo a la a la mafia, a la FIA, dijo, FIA, ya que no he iniciado la carrera como tal. Porque yo no lo veo así, dijo Red Bull así. Tenemos chance de reparar el carro de Checo. ¿Lo podemos hacer? La fiesta va entre mm, sí, no, tal vez, es que ya inició la carrera. Eh, y obviamente Red desde el punto de vista de dijo: No, no ha iniciado la carrera, solamente fueron vueltas de reconocimiento. Así como tal, no ha iniciado la carrera. Y dijeron: mm, Pues sabes que te vamos a dar chance. Tienes hasta aquí hasta donde dure la bandera la bandera roja para reparar el, el coche va perfecto y los mecánicos demostraron una vez más que los mecánicos de Red Bull son dioses que son los mejores del mundo bien perfecto ahí mientras estaba la bandera roja muchos eh, todo golf Zach, Zach, Zach Brown eh, les preguntaron qué uh, este gran premio y ellos dijeron no, no porque el, la, la lluvia está fuerte, ¿No? eso no es que se viene más fuerte y se viene con más lluvias. En eh. eh, la parte la... de conocimiento no se veía nada, los Max porque iba primero, pero Russell, Hamilton, Giovinazzi, Sainz no veían nada, literalmente nada. Era como conducir a ciegas. El punto es que, mientras estaba Bandera Roja, muchos estaban echando la cascarita. Estaba siempre que estaba echando la cascarita con, eh, con Max Schumacher. Landon se estaba, estaba, estaba echando una, una peseñita. Sainz también, eh, hasta Yuki, Yuki Tsunoda fue a tomarse un, un rommel, un ramel perdón, un ramel bien calentito. Checo Pérez, pues, nervioso ahí, de que, pues, a ver si lo repararon rápido. Y pues, todo pasó, ¿no? Pasaron muchas cosas, pasaron cosas divertidas, pero más que nada, lo que más me sorprendió fueron los fans. Los fans, qué ganas tenían. llovían, ¿no? Eh, no sabían nada, pero felices, felices, totalmente felices, porque están emocionados con los ánimos de todos, ¿no? Están con los ánimos de todos, de que, que, de que sí, se iba a regresar. Y cada vez que, iba, que veían al auto de seguridad haciendo las vueltas de reconocimiento, se le graban porque dicen, ya bendicier, ya bendicier. Pero no, como saben, duró cuatro horas. O sea, vimos a todos, vimos a hacerlo siempre del la pescarita con muchos pilotos durmiendo, unos que fueron al baño por, porque tenían ganas de ir al baño, otros que no pudieron comer nada. Eh, y así, unos hasta echando el uno, ¿no? Es, era sorprendente. Y así pasaron cuatro horas. Hasta como dices, dieron bandera verde. Las propuestas de la FIA eran dar tres vueltas y con eso ya se podía concluir a que era un gran premio. Y no se repartían todos los puntos, sino se repartían la mitad de los puntos. A mucha gente pues, sí le agradó esa idea. Bueno, y a mucha gente, más bien, y la otra opción, una disculpa, era hacer el 50% de la pista, sería 33 vueltas. Pero no mejoraba no mejoraba las condiciones de la, del clima. Y finalmente llegó la hora. las Bueno, para aquí en México, eh, donde estamos nosotros, de donde es este este, este podcast, aquí en México eran las 11:17 cuando hicieron el anuncio. Señores, va a haber Gran Premio. Nombre, no, felices todos después de tres horas diciendo va a haber Gran Premio. Jay, vemos que salen los carros con safety car. Y bueno, quieres contar la otra parte?
0: Claro que sí. Mira, anuncian 11:17 de la mañana hora México va a haber Gran Premio. Empezamos a ver a los carros saliendo del pit lane dirigidos por un safety car. Empiezan a dar las vueltas. Nada más se veía como Max Verstappen iba pegadísimo al safety car, mientras los pilotos de atrás, los carros de atrás, no veían absolutamente nada. Y pues nada, comenzaron a dar las vueltas de formación y de reconocimiento para el safety. Al paso de, 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 de la vuelta de reconocimiento, se inicia la carrera. No es una carrera por vueltas, es una carrera por tiempo. Marcan una hora en el reloj, comienza la carrera con, la un, con una hora en el reloj y bajando, después de dos vueltas llegó el final, anuncian bandera roja, se acaba el gran premio de Bélgica y con eso se marca un récord por la carrera más corta de la historia de la Fórmula 1 con dos vueltas de duración, como hayan quedado así quedan. Así se reparten los medios puntos, se acabó el Gran Premio.
1: Sí, 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 ¿no? Como dices, eh, inició esto, inició eh, esa vuelta, pero con el César detrás, ¿no? Inició, dieron dos vueltas. Checo Pérez, en el último lugar, pudo, pudo avanzar, pudo estar ahí, en esas dos vueltas. Pero dos vueltas solamente. Y fue considerando un Gran Premio. Un. Gran prensa. La verdad, está bien. Está bien por una parte por la seguridad de los pilotos. Por otra parte, fue un desastre total porque no había comunicación. Los medios no sabían nada, menos los fans. Nadie sabía nada. Entre esas cuatro horas nadie sabía nada de qué iba a pasar, qué, qué podía pasar. Hasta que por fin a las 17 dijeron, vamos a... Vamos Hacer una carrera de una hora. Una hora. No pasaron ni 30 minutos en donde dijeron, gran premio de Bélgica, se terminó. ¿Quién fue el piloto del día? septicar ¿Quién ganó? Max Verstappen. En segundo lugar, George Russell. En tercer lugar, Hamilton. Bien, la verdad estoy, estamos felices por George Russell. Pero aquí al, lo que, aquí lo que no le gustó mucha gente, fue que jugaran con el tiempo de los aficionados. Aficionados que estaban allá, estaban en las gradas, con la lluvia, con la lluvia encima. En ningún momento dejaron, en ningún momento se fueron. Se quedaron ahí apoyando sus pilotos. Mientras decían, en cinco minutos les aviso, en cinco minutos les avisamos qué va a pasar. Para que vieran a, a los carros, dos Dos vueltas, eso fue lo que más les, les gustó a los fans. Y a los que estábamos en casa viéndolos, pegado cuatro horas. Desde las 8 de la mañana hasta las once y media de la, de la mañana. Había sido, no sé, yo, yo es mi primera vez, sinceramente, desde mi punto de vista, es la primera vez que me he pegado en la televisión tan temprano y sin parar. Entonces, eso fue lo que más les gustó a los fans. Pero no sé, no sé, tú, tú, ¿tú qué nos dices, Sandra.
0: Pues mira, ¿qué te puedo decir? Eh, por una parte me siento bien porque, pues digamos que cuidaron mucho la, la salud, digamos, el bienestar de los pilotos, porque pues ya no se podía correr ahí definitivamente, una pérdida de tiempo. Eh, nada más iba a terminar en accidentes trágicos, pero a la otra... Me siento mal con la Fórmula 1 decepcionado por cómo trataron a sus fans de estarlos, dejarlos esperando cuatro horas para que al final nada más dieran dos vueltas. ¿Por qué no simplemente cancelaron la carrera desde que empezó a llover tremendamente fuerte? ¿Por qué no hicieron esperar todo este tiempo sabiendo que iba a haber peor lluvia, no? Eh, se si, si sabía, estaban las predicciones meteorológicas, inclusive lo transmitieron en vivo, se veían las manchas de calor muy fuertes, eso significa que viene una tormenta hacia acá. Entonces, era obvio que no iba a mejorar el tiempo. ¿Por qué no simplemente lo cancelabas? Digo, eso es la problemática, pero por otra parte, qué bueno que, que no corrieron por la salud de los pilotos. Y pues mira, eh, para terminar con este tema de la carrera, antes de las posiciones, fuera de la Fórmula 1, fuera de todo, digamos que la educación de la gente en Bélgica, ¿qué onda? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo los educan allá? Pero la pista repleta de basura, basura por aquí, basura para
1: allá, parecía eso tiradero. Sí, bueno, eh, una cosa es estar enojados y otra cosa es eh, no, ayudar, no ayudar al medio ambiente y, no, y bueno, pues no ser considerados con el medio ambiente también, ¿no? Porque gradas, eh, inventadas literalmente es donde está el bosque el bosque donde está todo ¿no? y ver toda la cantidad de, de basura que estaba ahí eh, era decir como, ok, estás enojado enójate, pero llévate tus cosas, llévate tu, tu cochinada, perdona la palabra, pero llévate tu cochinada, esto es inaceptable de verdad es es algo que que es, pues sí, ¿no? Eh, te enojas pero no por eso vas a dejar tu tiradero ahí pero bueno ya 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 ya, ya, ya pasaron muchas cosas ya para terminar eh, no cambió nada el tema de de la de las posiciones más que Checo Pérez quedó en último lugar y eh, Sainz quedó en décimo, y Latifi noveno o con séptimo Gasly en sexto Vettel en quinto y Richardo en cuarto en tercero, Russell en segundo y Verstappen en, primer, en primero muy feliz por Joe Russell porque mira, a pesar de que no corrieron se metió en la quali perfecta se metió en el, en el tiempo perfecto y estuvo en el lugar perfecto para, mere, para merecerse ese podio
0: exactamente digamos que todo le salió a la perfección a Joe Russell eh, obtuvo su podio con tan solo dos vueltas y una increíble quali y pues nada, una lástima para los que no tuvieron esa oportunidad de subir posiciones Y pues mira, para terminar con esto la carrera Un dato curioso, un dato que tú dirás ¡Wow! ¡Dios mío! Nikita Mazepin se llevó la vuelta rápida en la carrera Ni él se lo podía creer
1: ¡Oh my God! El Mazapano haciendo la vuelta rápida No, pues que me le agrodizo de este, este Mazapano Nunca me lo imaginé teniendo una vuelta rápida Pero señores, sí pasó tuvo la vuelta rápida, es sorprendente todo lo que pasó, es sorprendente, es sorprendente.
0: Así es, una carrera muy rara, eh, digamos que se movieron mucho las cosas, y pues entre ellas el campeonato, los campeonatos, ¿cómo van? Pues mira, el campeonato de pilotos ahora mismo, Hamilton liderando con 202.5 puntos contra Max Verstappen, 199.5 puntos Es decir Tres puntos de diferencia
1: Ufas ufas Y lo que pensamos En que no, en que Hamilton Ya iba para, para ganar Pero señores, tres puntos Tres puntos Pueden llegar a ser la diferencia Tres puntos En otros temas También Sainz contra Leclerc eh, Pues Sainz ganó estaban los dos con el mismo puntaje con 82 Sainz con 83.5 ahora tiene, y algo muy curioso y algo que me gustó mucho que dijo Sainz fue que yo creo y así lo dijo con sus propias palabras a lo mejor me equivoco un poco pero eh, lo que quiso decir es esto muy bien, me alegra mucho que todos estemos muy bien, que hayan hecho esta cancelación, pero yo creo que nadie se hubiera quedado con los puntos nadie hubiera nadie se había quedado con los puntos este premio no debería haberse llamado gran premio, porque en realidad nadie compitió, nadie se esforzó por rebasar a alguien, nadie se esforzó por pisar el pedal un poco más fuerte y frenar un poco antes ¿no? nadie se esforzó, yo creo que no debería de haber sido un gran premio no creo que nadie se hubiera llevado los, los medios puntos porque pues nadie compitió eso es algo que me sorprendió mucho desde ENS. y la verdad pues Estoy totalmente de acuerdo de él. ¿Tú qué piensas?
0: Sí, justo, totalmente de acuerdo con él. Como lo dice, eh, yo también pienso que simplemente hubieran dicho, eh, aquí acaba, no hubo gran premios de Bélgica, eh, no hay puntos para nadie, como si nunca hubiera existido, borrón contra nueva para Holanda. No, es que fueron mmm, más que dos vueltas, no tuvieron la oportunidad de ni siquiera rebasar a nadie, de acelerar más fuerte, porque iba el safety car, ni siquiera eso pudieron, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad, yo concuerdo con Sainz, no debió de haber contado como un gran premio, pero pues mira, ¿qué le podemos hacer a la mafia?
1: Así es, ¿no? A la mafia. <risa> pues ya veremos qué, qué nos prepara eh, el gran premio de Holanda. Eh, dicen que el gran premio de Holanda está cerca de una playa, que las condiciones climatológicas están hermosas, que es para algo perfecto, algo hermoso. Entonces pues ya veremos la próxima semana qué pasará. Pero mira, mientras para terminar el campeonato, el campeonato de constructores está, pero apretadísimo, señores. Mercedes con 310.5 contra Red Bull 303.5. Hay una diferencia de 7 puntos solamente. 7 puntos. Es algo sorprendente. Pero no más sorprendente que McLaren versus Ferrari. McLaren con 169 y Ferrari con 165.5. 3.5 puntos de diferencia. ¡Wow! Este este campeonato de, con, de pilotos y constructores cada vez se va apretando un poco más. y Próximamente vamos a ver al próximo campeón del mundo en pilotos y en constructores.
0: sino sí, cada día se pone mejor este campeonato. Sin duda alguna... Eh, tanto McLaren como Ferrari Como Mercedes contra el Red Bull Lo están dando todo, todo, todo Y eso se ve Está muy reñida la cosa Y pues cada día mejor
1: Sí, 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 así es Pues mira, ya terminamos por hoy Ya terminamos con este, con este episodio de hoy La verdad muy interesante Espero que le hayan gustado Pero mira, ¿qué te parece si hacemos con nuestra recomendación del día? Nuestra recomendación matutina del día Pues es que nos trae el día de hoy André?
0: Claro, mira, yo el día de hoy te traigo una serie, una serie de fútbol americano, es una serie que apenas pusieron en Netflix, está muy buena, eh, pues básicamente es, es una serie documental de, donde explican cómo es la vida de un estudiante atleta en una universidad, bueno, este prepa de Estados Unidos, y pues nada, Titletown High en eh, Netflix, lo repito, town High, Sí, Netflix está muy buena y muy recomendada, ¿tú qué nos traes?
1: Mira, la verdad no, no he escuchado de ese, de ese documental, en eh, eh, serio, pero vamos a verla, vamos a ver, la vamos, vamos a dar un chance y vamos a ver qué tal está, de, de, de mira. Yo el día de hoy te traigo una película, ¿no? una película pues, no, no vieja obviamente, no, pero un poco muy, muy buena, la verdad está buena se llama Baby, el aprendiz del crimen. Es una película maravillosa. Es una película... La verdad, creo que es una de mis películas favoritas. Porque trae acción, carros, eh, misterio, drama, muchas cosas. Romance. Entonces, me encantó esta película. La verdad, muy, muy buena esta película.
0: Sí, qué peliculón, la verdad, nos traes hoy. Qué buenas recomendaciones les traemos el día de al día de hoy, pues nada, yo creo que eso sería todo por el gran capítulo de hoy
1: sí, 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 creo que ya hasta nos excedimos de tiempo, de lo costumbre, pero bueno pues ya saben que antes de terminar muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, desde la hora del lugar en cual nos estén escuchando hasta luego,
0: nos vemos